0: Все, что была в Германии?
1: Да, я была в Германии. И как тебе там? Блин, мне очень нравится. Это, наверное, одна из моих любимых стран. Я всем сердцем обожаю Берлин и очень хочу туда вернуться. Это просто город мечта для меня.
0: Блин, я никогда не был в Германии, но я учил два года немецкий в школе Но все, что я оттуда помню, это guten Tag И то, что там цифры считаются в обратную сторону Чтобы сказать 99, надо сказать 9 und 90 Типа 9 и 90 Прикол Всем привет, меня зовут Эдуард
1: А меня Ксюша.
0: И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня у нас как раз классическое аниме, которое смотрели не все, но все говорят, что смотрели. Мы поговорим про Монстра. Мы не предупредили людей, что обсудить 74 эпизода по 20 минут Монстра за... 45 минут нашего охраны тружа, невозможно. Я на ютюбе нашел 5,5-часовой разбор... О, э, ...всего монстра от манки до аниме. И даже там... Не все рассмотрено, что можно Обсудить, потому что есть потом Отдельные видео, где э, Рассматриваются какие-то другие аспекты Поэтому мы пройдем в этом выпуске По верхам, по нашим впечатлениям, по каким-то Главным героям, и очень многие Сюжетные ветки мы не обсудим И не затронем, просто потому что не успеем Но в описании К этому выпуску я оставлю ссылки На видео, в основном на английском э, Которые более подробно Обсуждают монстра, и там же будет Ссылка на наш телеграм-канал, где тоже возможно но я буду что-то дополнительно публиковать, так что обязательно подпишитесь, посмотрите это все.
1: Бака.
0: Ксюш, давай вкратце, прям совсем коротко, я понимаю, что Монстр очень сложно описать коротко, но хотя бы просто завязку опишем, о чем эта история. Для тех, кто не смотрел, чтобы они понимали, что происходит в этом выпуске.
1: Окей, давай попробуем Это реально очень сложно описать словами В двух словах даже весь сюжет Потому что это просто огромный клубок Который разматывается по мере вашего просмотра У нас есть главный герой, доктор Тенма Он просто великолепный хирург Он работает в немецкой клинике И он на хорошем счету у директора этого клиники У него все на мази Он там лучший выпускник своего универа Он самый классный хирург У него э, хорошие отношения со своим начальством А еще А еще он закадрил дочку своего босса То есть просто 10 из 10 Живет свою лучшую жизнь В какой-то из его обычных хирургических дней Ему поступает ночной вызов Он приезжает в больницу И, короче, у него два пациента Один мальчик, которому прострелили голову а второй супер важный там чиновник мужик, мэр. которого вот мэр, да, которого нужно обязательно вылечить, чтобы больница получила дополнительное финансирование. Ну там естественно его босс нажимает, то что давай, давай, там мальчиком займется кто-нибудь другой, и он уже почти прогнулся, но в последний момент сказал нет, все-таки мне совесть не позволяет, я пойду спасать ребенка.
0: Ну потому что ребенок приехал чуть-чуть раньше, чем мэр.
1: Да, в общем он спасает мальчика у него сразу отношения с боссом становятся очень плохие, его бросает невеста, он все, больше не может двигаться по карьерной лестнице, и кроме этого у него еще пропадают два пациента, мальчик вот этот вот и его сестра-близнец. И, собственно, все казалось бы совсем плохо, и хуже быть не может, но может. Потому что все начальство, все руководство больницы, все-, все люди были убиты.
0: Если вы совсем про модство-то ничего не знаете и переживаете за спойлеры, возможно, вот здесь стоит поставить на паузу, посмотреть первые, кажется, четыре серии и потом вернуться. Но если вы смотрели или хотя бы в общих чертах понимаете, это ли вам не страшные спойлеры, то дальше будет маленький спойлер завязки сюжета, даже не к, э- к какой-то развязке. Потому что. Что оказывается, что начальство этого доктора Тенму убил как раз мальчик, которого он спас по имени Йохан, и этот Йохан э, потом взрослеет и начинает э, убивать невинных людей направо и налево, и подставляет Тенму таким образом, что как будто Тенму все эти преступления совершал, и, соответственно, за Тенмой начинает охотиться полиция, а Тенму начинает охотиться за Йоханом э, для того, чтобы как бы исправить свою ошибку с тем, что он его вылечил, да.
1: И это примерно первые 10 эпизодов.
0: Да, дальше остальные 6 64, потому что в э, аниме 74 серии аж развивается, как Ксюша правильно сказала, клубок из абсолютно разных героев, которые по-разному начинают э, быть взаимосвязаны с Йоханом и с Тенмой, соответственно, тоже. Кто-то Тенме помогает, кто-то, наоборот, помогает Йохану, и э, постепенно мы узнаем тайну о прошлом Йохана, почему он такой монстр, и как бы что за всем этим скрывается.
1: Ну, в общем, это прям такой нормальный детективчик с щепоткой какого-то шпионажа, саспенса, поэтому если вам нравится такое, то монстр — это очень интересная штука.
0: Давай поговорим про создателя и создание этой э, манги. Автора зовут Наока Урасава, и он довольно интересный автор, потому что, ну, он один из самых успешных авторов. У него выставка в Лувре была. В Лувре Ого. было не, не так много у кого выставки, да. У него, да, у автора Джорджа, о котором мы говорили в прошлом эпизоде. Наока Урасава с детства интересовался... Он в 21 год написал свою первую мангу, которая выиграла парочку премий, потом он начал сериализацию делать, и вот в какой-то момент он подобрался к монстру, причем изначально, кстати, он больше рисовал, а не придумывал истории. То есть, кто-то другой придумывал сюжет, а он был художником. Но постепенно Уросава начал заниматься и тем, и тем. И у Уросавы очень интересный подход, и мне кажется, он четко выражен в «Монстре», потому что он сам рассказывал, что он смотрит на мангу, как на кино. И когда он придумывает сюжеты, и когда он придумывает, как манга должна выглядеть, он представляет сперва себе в голове трейлер какой-то истории. И он прокручивает трейлер до тех пор, пока ему не становится... Очень интересно, что же там за сюжет в этом трейлере, что же там в этом фильме. И когда он вот это состояние э, ловит, он такой, "Все, вот теперь я готов писать. И он садится писать, и он не придумывает, чем закончится история заранее. И как он говорит, что его, типа, герои сами ведут его. Но по монстру абсолютно этого не скажешь, потому что там все... Линии настолько подвязаны друг с другом Настолько они сюжетно сцеплены Что э, такое впечатление Что он изначально огромный план нарисовал А потом сел писать, но нет На самом деле наука такой гений Что он э, в процессе э, придумывал все Когда рисовал и писал эту мангу
1: Кстати, с трейлером это прикольный лайфхак Надо попробовать Что-нибудь такое придумать Знаешь, пишу пишу диплом Такой, так, трейлер Как бы это так придумать, чтобы было интересно
0: Из-за того, что у него такой кинематографичный подход, у него стиль манги, он менялся, он не всегда был такой, как в «Монстре», но конкретно вот в «Монстре» очень реалистичная рисовка, очень реалистичные персонажи, и там комплекции их, они, как многие замечали из э, критиков, похожи на кинозвёзд того времени, когда он писал эту мангу, ну вот этих японских. Мы их не знаем, но на самом деле японцы в некоторых героях узнают актеров. Потому что он срисовывает
1: Я, короче, в какой-то момент Когда я смотрела монстра Я смотрю на тенву и такая Блин, он мне кого-то напоминает Ужасно кого-то напоминает И я поняла Тома Круза, он эту прическу не менял всю свою жизнь
0: Ну я не знаю насчет Тома Круза, но да в итоге манга «Монстр» выходила с 1994 года по 2001, то есть 5 лет, и там 18 томов, то есть она довольно длинная сама по себе, и 74 серии аниме очень четко экранизируют все эти тома. При этом за экранизацию взялась студия Madhouse, тогда, когда студия Madhouse еще занималась крутыми оригинальными работами. Ладно. Я немножко привираю, они часто делают, но тогда, когда ты слышал Мэтхаус, то сразу понимал, что это будет что-то очень крутое. А в режиссерском кресле был Масаюки Кадзима, и на тот момент он был аниматором большого количества разных сериалов и фильмов. Например, он был режиссером эпизодов и делал раскадровки для первого шага в 2000 году. Потом он работал над мастером Китаном, и там был, кстати, режиссером полноценным. А после монстра он поработал над сериалами, которые мы с тобой уже обсуждали. Например, над «Самураем Чамплу, где он был ключевым аниматором, и над созданным в бездне, где он был режиссером. Так что мы его немножко знаем, да. И в плане режиссуры, мне кажется, монстр как раз тоже следует такой кинематографичной истории, потому что снято все очень похоже на полнометражный фильм, даже не на какое-то аниме.
1: О-ни-чан. どっちに入ってる? うーんこっち当たりはいアンナのものだよ
0: ну что, давай тогда перейдем к впечатлениям, а потом обсудим персонажей главных, по крайней мере, Тенму Йохана. Как тебе монстр?
1: Мне понравилось. Нет, реально у меня только очень хорошее впечатление от просмотра этого аниме, несмотря на то, что там аж 74 эпизода, я правда посмотрела не все. Это не то аниме, которое ты можешь посмотреть с на сколько, например, там врубаешь марафон Наруто и все, ты выпадаешь на три дня. Это прям здоровенный айсберг, который сложно покорить за один день. Ну то есть у тебя башка в какой-то момент взрывается и даже не от количества информации и количества там персонажей всяких взаимосвязей, а просто из за атмосферы. Она реально очень сильно давит на тебя, тебя полностью погружает вот э, в это напряжение, которое испытывает э, Тенма все время. И вообще тебе показывают только одни. Ну, действительно страшные моменты: там убийства, какие-то, не знаю, там, измены, неизмены. Ну, в общем, все плохое, что есть человек человеке, тебе показывает. И это, конечно, очень сильно влияет на твое впечатление, точнее, на твое ощущение при просмотре. И, например, когда ты приходишь, уставший после работы, думаешь, ну, сейчас я посмотрю аниме, пару эпизодов, там три серии, и ты все, ты уже лежишь. Такой, мама, помоги.
0: Да, я абсолютно согласен. У меня тоже. В общем, впечатления положительные, и это действительно крутая история, но я должен здесь оговориться, что, на мой взгляд, «Монстр» — крутая история в формате манги. В последнее время я часто это говорю, но из-за того, что в «Монстре» 74 эпизода, и в какие-то моменты мы можем Тенму не видеть 10 серий подряд, потому что у нас параллельные другие сюжетные линии, другие герои, в какой-то момент пейсинг и скорость и... Усваиваемость всего происходящего очень сильно падает, особенно в середине э, сезона. Тебе становится просто тяжело перетерпеть серии, которые рассказывают про какие-то элементы пазла, которые потом сыграют роль. Но сейчас для тебя это просто как бы какой-то зарисов в каких-то героях, которых ты не знаешь, или которых ты мало знаешь, и ты не понимаешь к чему они относятся и почему тебе это рассказывают. Да, потом всегда это играет. В «Монстре» то, что тебе рассказывали до этого, потом играет всегда. Но дождаться, когда это случится потом, довольно сложно. И манга, несмотря на то, что там 18 томов, она гораздо быстрее читается. И там тоже есть какие-то проседания, но они не так сильно ощущаются, как в сериале. И поэтому... Мое впечатление от просмотра было хуже, чем мое ощущение от прочитывания э,
1: этой истории. Так всегда, когда ты параллельно читаешь мангу и смотришь аниме, чаще всего манга тебе нравится больше. Я назвала это просто этап в своей жизни. Потом, не знаю, я просто начала очень сильно разделять аниме и мангу. Все-таки это совершенно разный подход к тому, как рассказывать историю. Вот и аниме просто, просто свои правила и все.
0: Кажется, как будто как будто аниме скучновато слегка, если даже оценивать его отдельно от манги. Я бы
1: не сказала, что оно было скучно, потому что мне реально было очень интересно все это смотреть, но ты просто устаешь от всего этого бессилия, которое там происходит. И, например, вот эти вот затянутые моменты. Ну, да, иногда, конечно, сложновато их э, смотреть, потому что такой, ну, ладно, какая-то очередная бабулька, там с очень плаксивой историей. Ладно, сейчас посмотрим. Вот, вот. Вот, но э, не знаю, я в какой-то момент уже начинаю втягиваться и в ее историю. Думаю, блин, а что же там такое происходит? Потому что все истории, которые нам рассказывают, они вполне себе реальные, они вполне себе могут происходить и в обычной жизни. И у меня ощущение иногда было, что мне рассказывают, допустим, историю своего соседа, там, трагичную. Знаешь, когда тебе мама говорит, типа, ну, вот на того дядь не смотри, он алкаш, лучше мимо проходи. А тут тебе рассказывают, почему у него такая история произошла вообще в жизни. Как так получилось, что он докатился до такого. И если рассматривать под этим углом, то это очень даже интересно.
0: Да, но тебе нужно в каждую из этих историй, получается, включиться для того, чтобы это работало
1: Это да, это да
0: не всегда получается, ну, по крайней мере, у меня не всегда
1: Мне в какой-то момент монстр начал напоминать э, детективные сериалы, которые, знаешь, вот бесконечные, типа какой-нибудь там
0: Менталистика
1: Тали Касл какой-нибудь, ну вот такая вот фигня ( 확실히) Где у тебя просто Сюжет, он Ну он просто размотан на все 100 тысяч 500 эпизодов И у тебя уже просто терпения не хватает Но там еще другой фактор играет Что в сериалах очень много бесячих персонажей Тупых, какие-то там Дурацкие романтические линии, которые тебя тупо Бесят такой «покажите убивцев».
0: Здесь действительно есть микроистории внутри истории. То есть, например, мы в общем смотрим за тем, как Тенма преследует Йохана, но в какие-то отдельные моменты для того, чтобы его преследовать, ему нужно разгадать какую-то очередную загадку или научиться чему-то. И для того, чтобы это сделать, он проходит какую-то арку с другими персонажами. То есть в какой-то момент он, например, учится стрелять у э, ветерана войны, который приютил девочку из семьи, в которой он убил всех членов, кроме этой девочки. И, соответственно, он пытается как-то себя искупить тем, что он за ней следит и... По сути, ее приемный отец. И нам показывают, как Тайнома там тренируется, и как постепенно он общается с этой девочкой. И как в итоге оказывается, что она не ненавидит этого военного, хотя он думал, что она его ненавидит. И она в конце серии смеется первый раз с ним. И это классная, трогательная история внутри как бы сюжета, но не все эти истории так запоминаются, как это, и так работают, как это. Некоторые из них довольно быстро выветриваются из головы, либо выполнены не так э, четко, не так четко прописаны, и поэтому ты часто скорее догадываешься, что происходит, и из-за этого смотреть становится тяжеловато.
1: Не знаю, мне очень запомнилась история с пожилой парой и англичанами, которые приехали в Германию путешествовать. Повстречали Тенму, а Тенму на тот момент скрывался от полиции. <laughs> в общем, было очень забавно узнать, что эта пара ехала навестить своего сына, которого посадили в Германии за убийство.
0: Не, вот это я вообще забыл. То есть ты сейчас пересказал, я вспомнил. Но если бы ты меня спросила, были ли там пара англичан, которые подвозили Тенму, я бы не вспомнил ни за что про это. Хотя я вот буквально несколько дней назад досмотрел. Ну вот, понимаете, видимо, от перспективы все очень сильно зависит. Давай обсудим Тенму, главного героя, и, по сути, главную дилемму всего сериала, а именно дилемму вагонетки, так называемую. То есть ты, наверное, знаешь про эту штуку, что на одной рельсе куча людей привязана, на другой рельсе привязан один человек. И ты можешь повернуть рычаг или не повернуть поезда, до которой едет. И, по сути, вопрос монстра – это вот эта же дилемма вагонетки, потому что тем, что Тенма спас этого мальчика – он в итоге привел к тому, что больше людей погибло. Но он мог бы не спасать этого мальчика, тогда бы эти люди не погибли, но погибли бы мальчик. И типа правильное решение принял Тенма тем, что он спас этого человека. При том, что у него эта дилемма вагонетки еще и такая запрятанная, потому что двухслойная. Когда он спасал ребенка, он не знал, к чему это приведет. То есть он не знал, что если он не повернет этот рычаг, то больше людей умрет. А потом у него как бы есть обратная штука с вагонеткой, то есть он может убить э, Йохана и тем самым спасти всех остальных людей. Либо он будет... Также считать, что любая жизнь ценна, и он не может отобрать жизнь Йохана, но тогда больше людей умрет от его рук.
1: Я вообще, если честно, в какой-то момент не поняла, зачем он вписался в это преследование Йохана, потому что у него было куча лазейки сбежать такой судьбы.
0: Исправить свою ошибку.
1: Да, я понимаю, исправить свои ошибки, но то, что он спас ребенка, это не ошибка. Он просто выполнял свой врачебный долг. Вот, в этом же и
0: вопрос. Типа он задается в начале вопросом: все жизни равны. Все ли жизни равны? Понимаешь? А как бы если ты спасешь человека, а он потом будет серийным убийцей, то ты в этом виноват или нет?
1: Мне кажется, это очень странно решать, типа, достоин ли он жить, а... Ну, в смысле?
0: Окей, не не достоин ли жизни, понятно... А как бы спасать или не спасать, вот такой вопрос Как бы ты не можешь одновременно и спасти ребенка, и спасти всех людей, которых этот ребенок убьет, если вырастет
1: Ну, во-первых, когда мальчик к нему поступил, он был не в курсе, что вот, это за мальчик вот. я
0: про это и говорю, что типа у него двухслойная эта история
1: Но это очень странно, Тенма как будто берет на себя ответственность за убийство всех остальных людей, хотя он к этому не причастен Это не он решил их убивать Я бы поняла, если бы он такой вот да, эту бабку надо было бы кокнуть. Конечно бы, он был бы виновен в этом. А тут э, Йохан очень грамотно играет на чувствах людей. Он, типа, идеальный трикстер, он идеальный манипулятор. Да, там потом очень интересно раскрывает его личность, но как... там был очень хороший эпизод с однокурсником mm-hmm. Йохана, который психоаналитик. И он говорил то, что большинство серийников, они просто пытаются давить на жалость то, что это был не я, у меня раздвоение личности и тоси и прочее. Блин, это все равно не освобождает тебя от ответственности, это все равно ты. Потому что э, спойлер, раздвоение личности не значит, что у вас живет в э, два человека. Это все еще один и тот же человек.
0: Я полностью согласен с твоей позицией, но в то же время я понимаю, почему для Тенмы это большой вопрос. Потому что он исходил как бы из э, четкого понимания того, что все люди равны, все жизни важны. А потом у него как бы раз за разом приходит доказательство, что благими намерениями... Вот, вот главная, мне кажется, мысль этого аниме. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Потому что какую бы дело часто не делал Тенме, это приводит к каким-то нехорошим ситуациям. Не всегда. Ближе к концу сюжета как будто бы монстр становится светлее само аниме, потому что больше положительных героев, которые верят в Тенму, которые помогают Тенме которых Тенма спасает Которые не знают о Тенме, но все равно положительные Такие там тоже оказываются Но при этом, по крайней мере Первую половину сериала Ты четко чувствуешь, что что бы Тенма ни делал Это все равно приводит к тому, что Становится все еще сильно хуже
1: Мне кажется, это фраза про Дорогу в ад придумал глупый человек, ну или он сказал дурость И все просто внезапно Это подхватили, потому что Если трезво оценивать ситуацию Ну, несмотря на то, что Тенме все время говорит Какая-то смертельная угроза Его то в тюрягу хотят посадить, то то убить То он постоянно вляпывается в какой-то очередной эпизод с убийством Вокруг него все равно собираются положительные люди То есть, несмотря на то, что даже его невеста Которая внезапно начала его дико хейтить Ну, там у нее свои тараканы, конечно она и то спасает его от смерти. То есть он по факту очень счастливый человек. Он, ну, опять же, у него там в начале его карьеры было вообще все на мази. А дальше, когда все рухнуло, все равно его удача не покинула. Потому что если бы он совсем был в минусе, то он бы уже давно там где-нибудь помер в тюремной камере.
0: Ну, видишь, ты веришь в человечество. А...
1: Не-не-не-не-не-не, я верю во Вселенную. Люди странные
0: Ну все еще, если можно и нужно делать благие дела Значит ты в людей тоже веришь Ну Это да Вот кто в людей не верил, так это Йохан, потому что у него как раз Философия того, что Может быть все люди и равны Но единственное, что их равняет, это смерть И как бы равны люди только в этом И он-то абсолютно Моральный компас у него сломан он отсутствует, и он мыслит совсем другими категориями, и на самом деле Йохана в этом аниме можно, мне кажется, разделить на два разных Йохана, не потому что у них раздвоение личности, а потому что есть четкая линия сюжетная, и дальше из-за того, что Йохан — это фигура, которая большую часть сериала остается в тени, и при этом это такая фигура дьявольская на фоне, обсуждать его без спойлеров не получится, поэтому внимательно дальше будут спойлеры. Так вот, сюжет и сюжетная арка Йохана, мне кажется, делится на две части. Первая часть — это первая половина, где у Йохана есть какая-то цель и какой-то план, но не очень понятно, в чем он именно состоит, потому что он убивает невинных пожилых пар, Он начинает общаться с нацистами Кстати, второй сериал подряд Который у нас с видеоверсией, где фьюрируют нацисты Упс Упс, да У него есть какая-то, видимо, цель Не очень понятно какая Он хочет встретиться со со своей сестрой, с Анной И что-то дальше должно произойти Нам не рассказывают до конца что А потом случается сцена в библиотеке Где Йохан натыкается на книгу Книгу сказок И в этой книге сказок Рассказана история про э, двух монстров Точнее про одного монстра Который поделился на две части И эту сказку мы видим все время в эндингах Ее нам частями показывают в эндингах Потом в одном из эпизодов Нам уже полностью рассказывают эту историю Э, В чем суть этой сказки Что был монстр У которого не было имени Он разделился на два Один пошел на восток, другой пошел на запад И тот, который пошел на запад, он по дороге съедал разных людей и забирал у них имена, превращался в них, и в конце концов он остался маленьким мальчиком и дошел до, как бы сделал круг, встретился со своей западной версией, и западная версия сказала, что я имя так и не нашла, но мне без имени живется хорошо. И тогда этот мальчик монстр съел в. Э, как бы свою вторую половину, больше не было человека и не было никого, кто мог бы назвать его по имени, а Йохан, вообще-то, это хорошее имя, так заканчивается сказка. И Йохан натыкается на эту сказку, читает ее и понимает, что даже то имя, которое он себе выбрал, на самом деле выбрано не им, а было запрограммировано, потому что эту сказку им читали в э, саду, где из него делали суперсолдата, а еще раньше в эксперименте, который над ним и над его сестрой ставили. Соответственно, даже имя, которое он выбрал, это не его имя, и поэтому после этого вся цель Йохана это доказать как бы свой поинт Тенме, что даже самые хорошие люди при определенных обстоятельствах делают плохие вещи, и Сделать идеальное самоубийство то есть э, э, повторить эксперимент, э, который над ним ставили в самом начале, и который потом был в э, этом саду. И, соответственно, убить кучу народа и, и сделать так, чтобы э, не остался никто, кто мог бы назвать тебя по имени, как в сказке. Если первую половину Йохан это ты все время слышишь о нем через других персонажей, которые рассказывают, какой он будущий Гитлер, и каким великим вещам он приведет арийскую нацию, какие ужасные вещи он будет творить, то во второй половине э, ты скорее в какой-то метафизической стороны смотришь на Йохана и на его историю. Ты больше узнаешь его прошлом, узнаешь, почему он именно таким стал. И э, в итоге не то чтобы ты. Симпатизируешь Йохану, потому что он все-таки все еще монстр. Но ты понимаешь, почему все это с ним происходило. Он перестает быть таинственной дьявольской фигурой и становится очень человеческой дьявольской фигурой.
1: Я согласна. Ну, это всегда так, когда тебе рассказывают историю, ну, трагичную историю человека, как он пришел к полнейшему злодейшеству, ты начинаешь ему сопереживать, сочувствовать. но это, знаешь, на короткий момент, потому что. Ты как будто бы начинаешь оправдывать в голове все его поступки, а потом смотришь на этот резвым взглядом и понимаешь, что оправдания этому нет. Хотя вот его изначальная мысль, что все люди между собой равны только смерти, ну, как бы, да, that's true. Но у него, конечно, это очень извращенный формат. Спасибо большое всем его «педагогам», в кавычках, которые, да, приложили руку к его воспитанию. Мне его жаль реально мне жаль его, но гораздо больше мне жаль всех тех людей, которые пострадали от него, в том числе его сестра, потому что на самом деле мне кажется у Анны не менее трагичная судьба с самого детства
0: из всех сюжетных линий и из всех сюжетов, которые мы могли бы обсудить связанных с Йоханом, мне кажется самое интересное и самое раскрывающее на самом деле и самого Йохана и главное финал истории и дающий ответы на некоторые загадки, это история Гримера. Это журналист, который, как казалось, был одним из детей в этом детдоме номер 511, где рос Йохан и где случилась безумная мясорубка, из которой мало кто выжил. И этот Гример, он пытается расследовать случившееся в детском доме в этом, и таким образом он оказывается впутан в историю Йохана и знакомится с Тэнма и так далее, и нам рассказывают, что Гример не испытывает эмоций и чувств, он не понимает, как они работают и вообще не ощущает их. У него была жена, у него был ребенок, этот ребенок в какой-то момент умер, и Гриммер ничего не почувствовал от смерти своего ребенка. И он часто Тенму спрашивает, а я правильно реагирую? А я правильно вот на это реагирую? А вот это так работает. Это первый важный момент про него. Второй важный момент, что в детстве в этом детдоме он смотрел по телевизору э, сериал приключения Штайнера великолепного, и там рассказывалось про такого забитого мальчика, который в какой-то момент, когда наступала опасность, превращался в Штайнера великолепного, который побеждал всех э, врагов. И после этого э, ребенок этот не помнил про этого великолепного Штайнера, он не знал, что он это делает. И гример э, часто нам показывают моменты, когда э, как раз он тоже оказывается в смертельной опасности, а потом нам показывают, как э, он всех э, победил, и нам проводят эту параллель, что у него тоже есть внутри какой-то великолепный Штайнер, который выходит в определенный момент из него. И... С этим героем связаны, соответственно, две, как мне кажется, разгадки для судьбы Йохана, особенно финала. Во-первых, Гример рассказывает, что в этом детсаду 511 у них вымывали память о своем детстве, чтобы они ничего не помнили о том, кто они такие, чтобы у них не было имен, чтобы они были идеальными солдатами. И он рассказывает, что невозможно было вспомнить ничего о себе, но можно было вспомнить что-то о другом, ты мог запомнить что-то про другого, и это не вымывалось. И он рассказывает, что вот он помнит про одного mm-hmm. мальчика, который очень любил какао э, из этого детдома. Запомнили это, и mm-hmm. возвращаемся к Йохану. Йохан и его сестра э, в какой-то момент, э, еще до того, как они оказались в детдоме, когда они были с мамой, одного из них э, забрали для эксперимента. И в ходе этого эксперимента им читали вот эти сказки, пытались сделать из них тоже суперсолдат, а в итоге э, убили всех людей, которые были там на встрече, там куча трупов была, и ребенок на это все смотрел. И нам рассказывают, что э, Анна и Йохан были одеты одинаково, и когда э, мама отдавала одного из детей для этого эксперимента добровольно, чтобы спасти свою жизнь, э, она как бы отдала одного из них, непонятно долгое время, кто из детей это был. И оказывается, что ребенком, которого она отдала, был не Йохан, а была Анна. И Анна увидела все эти смерти, все эти э, ужасные вещи. Ей рассказывали все эти сказки, но когда она там, оттуда сбежала, прибежала обратно домой, она все это рассказала Йохану. Потом их разлучили, отправили в детдома. И вот в этом детдоме, где смывали память, Йохан забыл все про себя. Но у него остались воспоминания про Анну, и он решил, что это с ним происходило. И потом, когда он читает эту сказку, он понимает, что вообще-то это происходило не с ним, и у него вообще как бы начинает крыша уезжать окончательно. Это первая разгадка, почему как бы Йохан думал, что это случилось с ним, хотя это случилось с Анной, и почему так все там запутано между ними. А второй момент, связанный с Гримером, который тоже нам дает разгадку, когда Гример в конце погибает, он рассказывает про то, чем закончился телесериал Штайнера. И он рассказывает о том, что вот этот монстр, который, вот этот Штайнер великолепный, он как бы исчез, и остался только ребенок, который остался человеком. И э, чем заканчивается монстр? Йохану стреляют в голову, не э, Тенма. И Тенма его очередной раз спасает снова, после этого выстрела в голову. И потом нам показывают, как Тенма э, навещает мать этих детей, которые где-то там в каком-то монастыре, которая тоже тот еще монстр, отдавших своих детей и не думавших о ней. И э, она ему рассказывает настоящие имена близнецов, которые она им дала. И потом, когда э, Тенма приходит в палату к Йохан, он говорит, я знаю твое настоящее имя. Нам не показывают, как он его произносит, но нам в последней сцене показывают пустую кровать, где должен был лежать Йохан. И мы непонятно, типа он ушел, он сбежал, что он будет делать, он будет убивать. И мне кажется, вот здесь надо возвращаться к словам Гримера, что монстр исчез, а э, ребенок из этого сериала остался человеком. И то же самое и здесь, типа в начале сериала Тенма спасает Йохана, спасает ему жизнь, а в конце сериала Тенма спасает Йохана, спасает его душу от монстра». И Йохан как бы просто дальше какой-то другой жизнью будет жить. Непонятно, как бы в тюрьме или не в тюрьме, но, типа, это уже не тот Йохан, который был до этого.
1: Это открытый финал. Как бы тут можно додумывать вообще в любую сторону, кому как нравится.
0: Да, но мне кажется, что Гриммер это просто подсказка, и поэтому, мне кажется, его персонаж... То есть он сам по себе мне очень нравится, этот персонаж, но то, что он дает разгадку сразу к нескольким моментом, причем, ну, тебе нужно подумать о том, что это разгадка на самом деле, тебе никто прямо это не говорит, мне кажется, очень умным ходом.
1: Короче, несмотря на то, что Тенман спас его душу, ты представь, как сложно будет Йохану справиться со всем тем, что он сотворил. Ну, то есть, по факту, по факту, вот, если следовать твоим предположениям, то Йоха, ну, допустим, излечился. Вот, и, допустим, он может теперь трезво смотреть на вещи, понимать, что он творит хорошее, что плохое. И вот, если обернуться назад, то блин, но он же по факту творил чудовищное. <говорит> Как он будет справляться со всеми этими последствиями? Это же практически... Ну, не то чтобы практически, но это очень сложно. И, возможно, даже нереально. Ну, допустим, даже если он уйдет в монастырь, очень сложно не скоситься в там, саморастерзание, как это обычно бывает с людьми.
0: Вот здесь, мне кажется, как раз важно возвращаться к тем маленьким историям, которые рассказаны. Потому что, когда Йохан... Пытается найти и убить всех тех, кто связан был с его детством и с его жизнью Он раз за разом натыкается на стариков, которые пытаются раскаяться в том, что они делали Когда он приходит к главному как бы, человеку, который по идее все это начал под прозвищем Бонапарта Который писал все эти э, жуткие детские сказки Этот Бонапарта живет в спокойном городе, который буквально переводится как «спокойный город» Или там «тихая гавань» как-то так он переводится и просто живет обычной дедушкиной жизнью, все дети его любят, он э, пытается как-то себя вот так искупить. Когда он приходит к чуваку, который устраивал эксперименты в 511-м детдоме, у этого чувака куча детей дома, и Тенма думает, что этот мужик опять ставит эксперименты, а оказывается, что он такой, мы пытались придумать способ, Сделать такого человека, который бы заглянул в тьму и сам э, мог бы там находиться и не стать ей, и она бы его не поглотила, но мы не поняли, что единственный способ это сделать это через любовь. И он на самом деле всех этих детей спасает И помогает им И дает им какое-то хорошее детство То есть все вот эти ужасные, отвратительные Ну не все, ладно, но большая часть Из этих ужасных, отвратительных людей Которые делали ужасные, отвратительные вещи В какой-то момент раскаиваются Йохан как раз до поры до времени Кажется абсолютным монстром Потому что он из тех, кто не раскаивается в этих вещах Абсолютно не видит в них ничего такого. И если финал предполагается таким, каким он мне видится, нам рассказали, какие эти скрупления уже могут быть, понимаешь?
1: Это довольно сложный вопрос, и он вдвойне сложный, потому что нам не показали, какой способ выберет Йохан. Ну,
0: нам оставили это самому думать, конечно.
1: Но просто не совсем понятно, а точно ли монстр ушел или что вообще произошло, то есть... Как бы вопрос отношения к Йохану, там как будто бы не поставлена точка, ты все еще подвис в невесомости и такой блин, а... а как? Что мне теперь думать об этом человеке? Все, что ты видишь, это просто, ну, это сплошная боль, все.
0: Потому что это аниме, мне кажется, задает дилеммы, Она задает вопросы да, да. И, и не дает тебе, ну, дает тебе возможность самому... Придумать, как бы, что ты думаешь на этот счет?
1: А я думаю, что не надо никого убивать, постараться жить правильно. Если там что-то, какой-то монстр вылезает, то поехать к доктору крыш починить, <laughs> вот это вот все. И как бы сейчас, сейчас у нас есть тысяча способов справиться со своими чудищами, на самом-то деле, но... Это как бы я так сейчас легко говорю, потому что я на самом деле была, я я выросла в любви, в здоровье, в семье, и мне очень сильно повезло, вот, и ну, для тех людей, у которых это не было, это действительно сложно, но факт в том, что, блин, это можно сделать. Очень иногда сложно наблюдать вот эти вот истории Вот про тех же самых маньяков, убийц и прочее Да, у некоторых из них реальные психические отклонения есть Но большая часть этих людей, они вменяемые Они как бы здоровые люди Они просто скатываются в эту беспросветную тьму Просто потому, что они не знают, как, как любить Как просить о помощи, как там рук протягивать людям и от этого просто безумно грустно. Но сочувствовать я им не могу.
0: Есть еще пара моментов, которые хочется просто быстро проскочить, для того, чтобы людям, кажется, дать большее понимание того, почему мы сказали в самом начале, что монстр бывает скучным. Мне кажется, здесь еще два момента, как раз с упаковкой, связанные. Потому что в монстре офигительная музыка. Очень хорошая, очень, круто нагнетает. Mm-hmm. Один из самых классических опенингов, который может быть. Но в аниме 74 эпизода, а длина всего саундтрека не больше 60 минут. И он в какой-то момент становится жутко репетативным. Одни и те же мелодии постоянно повторяются, новые не появляются... Ты такой, я слышал этот мотив уже, я наизусть его знаю, он больше не работает на тебя. И это тоже влияет на ощущение от сериала.
1: На самом деле нет, потому что... Ну, я немного по-другому отношусь к музыке. То есть, когда она идеально подобрана под момент, когда, знаешь, автор угадал, как передать чувства через ноты, ты такой, да, подходит, и она как будто бы уже начинает... Она уже в моей прошивке. Поэтому это больше... Как, как сигнал, этот сигнал на меня все еще влияет. То есть я уже как по команде, знаешь, как собака Павлова такая, ага, показали еду, слюни, вот. Вот, у меня примерно то же самое. То есть мне дали вот эту вот тревожную нотку, и я понимаю, что уже сейчас что-то произойдет.
0: Вот, а второй момент, который кажется мне важным проговорить, это то, что аниме вышло в 2004 году, и, соответственно, оно сделано под формат 4х3, то есть телевизионный, такой старый формат, не широкоформатный, и, соответственно, вся анимация в э, монстре она состарилась. То есть, да, в монстре нет никакого экшена, нет никаких э, там сакуги и чего-то еще, и поэтому нормально смотрится. Но все равно ты чувствуешь вот эту ненавизну и некоторую устарелость, И из-за этого э, для некоторых тоже может быть проблемой э, смотреть это аниме э, сейчас, сегодня, мне кажется.
1: Ну, возможно, возможно. Но. На самом деле, жанр этого аниме он очень сильно спасает, потому что ты уже не ждешь спецэффектов. Такой, так, ну тут у нас чистейший триллер в обычном мире, тут обычные человечки. Да, и да. это да. дело даже происходит в Германии. Такой ничего себе! Поэтому у тебя нет такого ощущения, что вот сейчас нам покажут офигенные боевки там с мечами или пау-пау на пистолетах. Нет. Такого, конечно, нет. И для меня. Это на самом деле плюс, потому что это, знаешь, такая большая ложка реализма получилась.
0: Германия показана очень реалистично: все реальные места, там, где даже не сказано конкретное место, ты можешь догадаться по окружению и по тому, что говорят герои, что это mm-hmm. конкретно за место. То есть все очень географично. При этом, насколько я знаю, по крайней мере, я не смог найти, что Урасава действительно ездил в Германию. Мне кажется, что он это как-то ну, собрал из э, библиотеки, грубо говоря, восприятие Германии это, конечно, удивительно но, возможно, я просто не смог найти того, что он туда ездил.
1: Это раньше библиотека, а сейчас открываешь Google карт и такой, так, ну похоже, по ты да, да. Сейчас
0: да, но в 2004 году такой возможности еще не было. Вот, так что действительно, аниме чрезвычайно реалистично, и это спасает. Плюс из-за того, что это триллер, все в темных тонах, все в приглушенных цветах, и это тоже немножко помогает анимации и рисунку не выглядеть так старо, как могло бы. Но все равно это немножко местами чувствуется. Ну что, давай тогда подведем некоторый итог. Опять же, я еще раз проговорю, мне кажется, просто это супер важно. Мы не сказали ничего про э, следователя Рунги, мы не сказали ничего про э, там, приключения, которые Анны были, мы мало сказали про э, психологов, которые помогали Тенме, и про отдельные вот эти маленькие истории, которые есть в сюжете. Исключительно потому, что, ну, как вы видите, столько не помещается, как ни крути, столько не помещается, но я надеюсь, что у нас получилось заинтересовать вас монстром, и если вы смотрели монстр, рассказать вам какие-то новые мысли, и у нас получился хороший эпизод.
1: Это какая-то уникальная работа, где каждый герой, который появляется в этой истории, имеет огромное влияние на общее впечатление твое. Поэтому это действительно стоящая вещь, это Прям крутой детектив, который тебя пробирает до мурашек. Это психологический триллер, самый настоящий. У меня иногда было ощущение, что я смотрю фильм 7. Вот помните этот момент, типа «Открой да, коробку». Да. Я такая «Нет, не, не открывай что в коробку, что пожалуйста». Да-да-да. Вот. Тут местами были такие же ощущения, поэтому вещь стоящая. Давайте, смотрите быстрее.
0: А если вам было мало нас, то я напомню вам, что э, Несмотря на то, что наши видеоверсии выходят раз в две недели Мы на самом деле выходим каждую неделю И помимо выпуска, который вы смотрите сейчас Есть еще выпуск, который вышел на прошлой неделе И он доступен подписчикам на Бусти, на Патреоне В ВК-донатах и еще в закрытом канале в Телеграме И вы можете подписаться, не дороже чашки кофе одной И у вас будет доступ не только к двум дополнительным выпускам в месяц, но и ко всему огромному архиву наших бонусных эпизодов На прошлой неделе мы обсудили э, одно из громких аниме последнего вот недавнего сезона, более современное аниме Мы обсудили Адский рай, так что если вам интересно это, обязательно переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь и слушайте больше Баки
1: Да, давайте быстрее
0: На этом все, всем пока
1: Пока